0: tarde de terça-feira, está a começar o Portugal em Direto. Quais são os temas em destaque? Cláudio Costa, olá, boa tarde.
1: Olá Augusto, viva, muito boa tarde. Continua a faltar mão de obra para as necessidades do turismo no Algarve. O problema está sobretudo na falta de habitação. Dois recém-licenciados do Instituto Politécnico da Guarda desenvolveram projetos para a prevenção de incêndios florestais que permitem identificar zonas mais vulneráveis e também calcular a severidade dos fogos. Os dados do projeto já disponíveis portaram um o interesse de seguradoras. Reconhecido nos últimos anos como o melhor do país, o Instituto Politécnico de Bragança prepara-se para assumir novos caminhos na área da saúde, em parceria com a Fundação Champalimau. Ao mesmo tempo, direciona cursos para as necessidades do mercado de trabalho, como é o caso dos, do turismo em Minas. Mas o Politécnico Português, que mais porcentagem de estudantes estrangeiros tem, não vê com bons olhos as alterações de acesso ao ensino Superior, que o governo está a propor, diz que as instituições de ensino superior do interior vão ser as mais prejudicadas. Adiante. Vamos visitar a exposição Povos Originários, Guerreiros do Tempo, do fotojornalista Ricardo Stuckert, que é também o fotógrafo oficial do presidente brasileiro, Lula da Silva. Mostra retratos de indígenas de diferentes etnias nas florestas longínquas de várias regiões do país.
0: Há muito para ouvir no Portugal em direto. Emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Edição da jornalista Cláudia Costa.
1: A situação é menos grave do que no ano passado, mas está longe de estar resolvida. Continua a faltar mão de obra para as necessidades do turismo no Algarve. O problema encontra-se sobretudo na falta de habitação. Em 2022, devido à pandemia, milhares de trabalhadores tiveram de deixar a região, com um impacto claro no funcionamento dos hotéis e restaurantes. Ora, foi mesmo tentado um acordo com Marrocos e Cabo Verde de migração laboral. A AETA, a Associação de empresários hoteleiros da região, queixa-se da morosidade na atribuição de vistos e pede o maior apoio do governo para resolver o problema da falta de habitação.
2: Agora são sobretudo quadros de direção e chefia. É a mão de obra qualificada a que mais falta faz no Algarve. O problema não é tão grave como verificado em 2022, mas está ainda longe de ficar resolvido. Na origem está uma dificuldade sentida pelo turismo, mas também pela saúde, pela educação e por outros setores. Não há habitação suficiente e aqui existem custos incomportáveis para trabalhadores e famílias. A ETA, a Associação de Hoteleiros do Algarve, diz que tem feito os possíveis, disponibilizando alguns hotéis
3: para alojar funcionários, mas isso só não chega. Continuamos a ter dificuldade em fixar pessoas, temos hoje grupos hoteleiros que têm poder para isso, a construir casas de raiz para os seus colaboradores e esperamos que o Governo e que quem decide neste país tenha a coragem de decidir que nós também temos capacidade de construir habitação, chamemos social, para fixar pessoas porque o destino cresce, há mais unidades a crescer, a qualificação cresce e as necessidades não há turismo sem recursos humanos. Mas para isso o Martins, presidente desta entidade,
2: pede que o setor seja olhado de outra forma, numa base de parceria com o Estado que permita acelerar o processo
3: de construção de habitação destinada exclusivamente a trabalhadores da lotaria. O que nós esperávamos era que fossem libertados terrenos, que nos considerassem como se fosse habitação social e nós prometemos que durante 100 anos ou durante 50 anos aquele edifício não tem outro fim, nem pode ser vendido. Esta é a forma no futuro, porque este problema vai-se agravar, os custos de mercado são caros e ninguém consegue vir para o Algarve comprar uma casa ou arrendar uma casa para trabalhar e, portanto, se conseguirmos fazer isso, fixamos quadros, estamos a aumentar salários, estamos a melhorar condições, mas o Estado tem que olhar, o Governo tem que olhar para isto, porque se é o turismo que alavanca a economia, o turismo tem que ser olhado como algo diferente, porque é diferente. Há anos que o turismo agraviu se queixa de falta de mão de obra, mas depois da pandemia a situação
2: agravou-se e para tal contribui também o elevado preço das rendas na habitação. A região de turismo ainda tentou no ano passado, em colaboração com a Organização Internacional para as Migrações, procurar recrutar mão de obra em Marrocos e
3: Cabo Verde. Mas a migração laboral organizada esbarra com outra dificuldade. Vivemos em Cabo Verde, há uma apetência grande de pessoas de Cabo Verde que falam a nossa língua, que têm formação, que querem vir para cá. O problema primeiro é vistos, -se, o segundo é alojamento. Nós só conseguimos trazer pessoas se tivermos dignidade para as instalar. Mas os vistos no nosso país são muito difíceis comparado com a Espanha, que, por exemplo, só agora trouxe 19 mil mulheres de Marrocos para fazer a campanha dos frutos vermelhos. Nós não conseguimos fazer isso, nem em Marrocos, nem em Cabo Verde, nem em outros sítios. Portanto, tem que haver mais agilidade para permitir que as pessoas venham para cá. No final do verão do ano passado, os hoteleros Algarvio estimavam que a região
2: precisasse de pelo menos mais 8 mil trabalhadores até final de 2023.
1: No turismo do Algarve, a situação este ano é menos grave do que no ano passado, mas ainda assim está longe de se encontrar resolvida. Pela melhoria das condições e serviços do Hospital de Serpe e pela reintegração no Serviço Nacional de Saúde, o movimento em defesa do Hospital de São Paulo volta hoje à rua. O protesto marcado para esta tarde pretende, uma vez mais, mostrar os argumentos de uma luta para o nobre por uma melhor saúde naquele conselho da raia do Baixo Alentejo.
4: Contra o que dizem ser o mau serviço prestado, o Movimento em Defesa do Hospital de São Paulo volta a ouvir-se em Serpa.
5: O objetivo é, mais uma vez, chamar a atenção para os problemas graves que se vivem em termos de saúde no Conselho de Serpa, fazer-nos ouvir.
4: Luís Mestre, do Movimento em Defesa do Hospital de São Paulo, aponta as debilidades da unidade hospitalar de Serpa.
5: Não há consultas externas, não há meios complementares de diagnóstico, quando usar não há que desopere. Uh, não há uh, um serviço de urgência 24 horas por dia. Portanto, são estas todas as debilidades que temos atualmente no hospital.
4: Reivindicações de um movimento que há muito reclama a reintegração de um hospital agora gerido pela Misericórdia no Serviço Nacional de Saúde.
5: Por um motivo simples, uh, o Hospital de São Paulo em Serpa, enquanto esteve se integrado no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, até ao final de 2014, funcionou em pleno e agora, desde que está a sobregestão da Santa Casa, os problemas são cada vez maiores. Consideramos que se a Santa Casa não está a conseguir prestar o serviço em condições, é o Estado que tem que assumir a gestão do, do hospital.
4: Mais uma vez o movimento se concentra frente ao hospital. Luís Mestre avisa que a luta por melhores condições de saúde vai continuar.
5: No próximo dia 19 vamos também estar presentes na Comissão Nacional de Saúde.
4: do movimento em defesa do Hospital de São Paulo, em Serpo. O
1: protesto está marcado para esta tarde, pretendo uma vez mais mostrar os argumentos de uma luta por uma melhor saúde num Conselho da Raia do Baixo Alentejo. São dois projetos que permitem prevenir incêndios e reduzir os efeitos dos fogos florestais. Estes estudos foram desenvolvidos por dois alunos do Instituto Politécnico da Guarda, Rita Cieiro e Luís Branco. À conversa com a jornalista Cristina Santos, Luís Branco começa por explicar que o projeto que desenvolveu permite identificar... Zonas mais vulneráveis.
6: Este estudo a análise da ocupação do solo, ou seja, vamos tentar perceber se existe em zonas agrícolas, se existem zonas florestais. Dentro das zonas florestais, que tipo de ocupação de solo existe concretamente sem é pinheiros, sem é matos, etc. A outra parte é a análise do incêndio propriamente dito, ou seja, a análise de o que é que ardeu, onde ardeu com que valores ardeu, ou seja, a área da zona ardida.
7: Luís Branco, qual é a importância
1: deste, deste seu estudo?
6: Se nós quisermos perceber que tipo de... ou de que forma podemos apoiar as populações após um incêndio, e, e falando isto a nível central, nós precisamos saber onde é, o que é que ardeu e com que severidade ardeu. E isso vai nos permitir ajudar as pessoas, se houver necessidade de ajudar, quase sempre há, não é? E, além disso, perceber de que forma é que vamos atuar para mitigar aquilo que aconteceu, ou seja, a reflorestação, por exemplo. Além disso, no, nos incêndios de 2022, a seguir aos incêndios, no Sameiro, e junto a Manteigas, aquelas escorrências da montanha um, nas primeiras chuvas, não é? Isso aconteceu porque houve uma alteração da estrutura do solo provocada pelo incêndio, que de outra forma não aconteceria. Ou seja, se nós percebemos, se tivermos estes estudos sempre atualizados, também conseguimos mitigar esse tipo de, de problemáticas. De que forma? Sabemos que um determinado declive ali ardeu ali, portanto, de certeza que existe um risco de, de, na base da montanha haver problemas relacionados com as que provenientes de, dessa
1: montanha. Este estudo pode ser aplicado a outras zonas do país ou só à Guarda?
6: Eu centrei uh, o incêndios de 2017 no Distrito da de Guarda, depois foquei-me nos 2022, mas sim, dá para utilizar este tipo de análise em qualquer parte do território. Até iria acrescentar. Se houver um cadastro bem feito, se houver um conhecimento do território atualizado, além de se conseguir perceber onde é que existe risco, caso haja um evento, tendo em conta que a informação do satélite é muito rápida de obter, facilmente conseguimos... Isolar as áreas afetadas e qualquer parte do território.
8: No Instituto Politécnico da Guarda,
1: também Rita Cieiro, recém-licenciada, à semelhança de Luís Branco, recém-licenciada do curso de Engenharia Topográfica, desenvolveu um projeto sobre mapas de vulnerabilidade.
9: Inicialmente, achei que o projeto
10: seria importante fazer um projeto final de curso que fosse atual. E como é evidente o problema que o país atravessa em relação aos incêndios florestais, eu decidi
1: fazer um mapa que uh, ajudasse a prevenir os incêndios florestais. A que conclusão chegou com este estudo, Rita Cieiro?
9: É assim, eu cheguei a várias conclusões ao final de, de, de toda a análise que eu fiz. Uh, obviamente que o trimestre mais crítico é o julho, agosto e setembro, isso foi uma conclusão óbvia. A Justiça Guarda, por exemplo, não possui grande
1: quantidade de estradas consideradas como rede viária principal, por exemplo. Eu acho que seria importante, se calhar, melhorar
9: as vias de comunicação em todo o distrito, de modo a servirem não só como uma barreira artificial para a propagação de incêndio, mas também para garantir às equipas de intervenção mais
10: acessibilidade, que isso é o mais importante, como é óbvio.
1: Em entrevista conduzida pela jornalista Cristina Santos, os dados deste projeto que permite prevenir incêndios já despertaram inclusivamente o interesse de seguradoras. Na Madeira, vários drones com câmara permitem reforçar a capacidade de vigilância à distância. Os novos equipamentos do Comando Operacional da região possibilitam a detecção de ignições por parte de possíveis incendiários, mas não só. Permitem detectar outras situações. O primeiro sargento, Carlos Pinto, refere... Algumas das operações já concretizadas.
11: Vigilâncias e apoio à proteção civil, e é para isso que nós temos esta capacidade para apoiarmos no que for necessário. Até porque estamos sempre disponíveis, sempre que a proteção civil necessitar, estamos cá para, para apoiar.
12: Este ano pode ter outras valências sem ser
11: detecção de, de Sim, tanto em, em termos de defesa, em termos de vigilância mesmo militar uhum. uh, e, claro, e outras como, e que já o fizemos. Fizemos várias operações à procura de pessoas desaparecidas uhum. tanto em mar como em terra.
1: Carlos Pinto descreve este equipamento que permite uma maior capacidade nas diferentes
11: operações. É basicamente um, uma câmara que acopela o nosso drone e que nos vai aumentar a nossa capacidade durante a noite. Isto vai nos permitir com que alcancemos o nosso objetivo, ou seja, objetivos ou alguém suspeito ou, ou na vigilância aos ensinos, numa maior área. Ou seja, não necessito estar em cima do, do acontecimento, ou do, do suspeito, ou do, do fogo, para conseguir visualizá-lo. Isto também nos permite que não sejamos detectados, porque o nosso drone possui características de um voo tático que não seja, não seja visto durante a noite, ou seja, com as luzes todas apagadas. Também não é audível a uma determinada distância e é isso que nós também pretendemos.
1: O Comando Operacional da Madeira reforçou assim a capacidade de vigilância à distância durante a noite. O comando tem um total de oito drones de diferentes portes. O investimento rondou os 80 mil euros. Ainda na Madeira, a implementação do sistema de videovigilância no Funchal, que de resto temos vindo a falar aqui no Portugal em direto, deve ficar concluída em meados do próximo ano. O vereador com responsabilidade nas áreas do trânsito e proteção civil, Bruno Pereira, prevê que o concurso para a aquisição das 81 câmaras avança já no próximo mês de setembro.
0: O que a Câmara espera fazer logo após enfim, o final do verão, digamos assim, lá para o mês de setembro outubro, esperamos lançar esse mesmo concurso público internacional. Ele está avaliado neste momento em cerca de 1,4 milhões de euros, 1 milhão e mil euros é o valor. Estimado desse mesmo investimento, que depois, eventualmente, no concurso, na sequência do concurso, poderá vir a descer, e depois a sua, a sua instalação está estimada em cerca de, cerca de seis meses. E, portanto, diria que a nossa aposta é que ao longo de 2024 todo este sistema esteja perfeitamente instalado em funcionamento no Funchal.
1: A implementação do sistema de videovigilância na baixa do Funchal fica então concluída, pelo menos é essa a previsão. Já no próximo ano, o investimento camarário ronda 1 milhão e 400 mil euros. Um esfaqueamento numa esplanada da Praia de Matosinhos, no distrito do Porto, foi a gota de água para a autarquia. Agora, durante a época balnear, as praias vão estar mais protegidas, isto ao abrigo do Plano de Prevenção e Segurança da Praia. Na prática, vai haver mais polícias, seja a cavalo, de bicicleta ou de carro, e ainda um posto móvel da Polícia Municipal instalado na Marginal de Matosinhos. O importante Sara Almeida é impedir que o
13: cenário se volte a repetir. Proteger as praias é o plano da Câmara de Matosinhos. Depois de um esfaqueamento numa esplanada da Praia do Conselho, no início do mês passado, a autarquia apressou-se a garantir a segurança da população. Para o vereador Fernando Rocha, com o pelouro da Polícia e Fiscalização Municipal, esta situação foi uma chamada de atenção.
14: Esse foi, tipo, como se diz na expressão popular, a gota que fez transbordar o copo.
13: Os assaltos e os roubos de telemóveis, por exemplo, estão a deixar a população insegura.
14: O crime de que me falou e mais outros pequenos crimes, nomeadamente assaltos, roubos de telemóveis, coisas desse género, acabam por criar um sentimento de insegurança.
13: Por isso, a autarquia tomou medidas para tranquilizar a população.
14: Era necessário encontrar um esquema que sistematizasse a intervenção das diversas forças. E aqui entrou também a GNR, que passou também a integrar este dispositivo.
13: Para além do reforço dos meios, ou seja, mais polícias no terreno, a cavalo, de bicicleta ou de carro, vão ainda criar um posto móvel da Polícia Municipal e desenvolver uma parceria com os nadadores salvadores.
14: Vai haver, para também coordenar um pouco todas estas ações, um posto eh, móvel da Polícia Municipal instalado na marginal de, de Matosinhos. Vai haver também eh, a colaboração do sistema de salvamento eh, balnear de Matosinhos, eh, nomeadamente para dar alertas em situações que, que se possam e potenciar violência e também os próprios nadadores salvadores das concessões que também existem naquela praia.
13: O extenso areal da Praia de Matosinhos é um dos mais procurados na região do Norte.
14: Nós temos consciência e toda a gente que a Praia de Matosinhos é uma praia imensamente frequentada, porque é uma praia sem dúvida, muito bem servida de transportes públicos, quer eh, pelo metro, eh, com uma estação muitíssimo próxima, quer com várias carreiras do STCP. Portanto, é uma praia muito, muito procurada.
13: O objetivo do Plano de Prevenção e Segurança da Praia de Matosinhos é proporcionar um areal mais seguro e convidativo para a população. No fundo, Proteger a Praia é o que pretende a Câmara de Matosinhos, que esboçou assim
1: um plano de prevenção e segurança. O Complexo Turístico do Peneireiro, em Vila Flor, no distrito de Bragança, vai ser requalificado para ganhar a dignidade de outros tempos. Foi um dos primeiros parques de campismo a ser construído na região na década de de 80, no interior do país, era procurado por muitos campistas. Chegaram a registrar-se perto de 40 mil dormidas nos meses de verão. O Parque de Campismo fechou há uns anos por motivos de segurança. Agora, a Câmara de Vila Flor tem um projeto para renovar todo aquele espaço. O presidente Pedro Lima espera que recupere a importância de décadas anteriores
12: onde tínhamos a frequência de, de muitos estrangeiros, caravanistas, Luxemburgo, Bélgica, França, Itália, etc., começámos a deixar de ter esse tipo de, de público e começámos a ter mais realmente o público da, da, da tenda só. E, e portanto, urgia fazer-se algo para elevar de novo o patamar da, da, daquele equipamento, nomeadamente autocaravanismo, cartente, glamping, casas na árvore e também claro, a tenda tradicional, mas sempre com um, um respeito para a conservação muito grande.
1: E mesmo ao lado do Parque de Campismo, em Vila Flor, há uma extensa quinta que o município quer aproveitar para investigação e educação ambiental, isto em parceria com as instituições de ensino da região.
12: Porque aquele espaço, aquela quinta, era uma quinta de castanheiros e com as alterações climáticas os castanheiros já não, já não se adaptam àquela altitude que é visível em algumas espécies, se poderei dizer, o stress que aquelas árvores sentem por, por já não estarem eh, no seu clima perfeito, eh, é o sítio ideal para que principalmente os nossos pequenos, a, no, a nossa nova geração de Vila Flor, aprenda eh, para que a expectativa seria de, de adaptar as suas atitudes e as suas condutas no sentido da preservação e da
1: conservação
12: deste património.
1: O projeto de renovação do Complexo Turístico do Peneireiro, em Vila Flor, já está em consulta pública, vai custar perto de 2 milhões e meio de euros. Até ao final deste mês vai ser conhecido o projeto do arquiteto Souto Moura para a requalificação da Alameda Teixeira de Pascoais, em Amarante. Uma Alameda a principal, com muito trânsito, tem parques de estacionamento, situada bem no centro da cidade. Ali também está instalado o edifício da autarquia, o Museu Amadeu Souza Cardoso e a estátua dedicada ao poeta natural de Amarante. O altarca é José Luís Gaspar diz que se trata de um espaço sensível, a ideia é aproximá-lo do rio
9: Tâmega.
15: Além de uma grande praça, a maior praça de Amarante que neste momento é um estacionamento, meus senhores, quem estiver a ouvir, basta olhar para lá, é só ruído, com sinaléticas, com uh, uh, a questão do trânsito, estacionamento, muito ruído, não é uma praça chama lhe o que quiser. Temos mais dois grandes propósitos. Aquilo que há pouco falava e que me colocavam, que é a ligação ao rio. Que é o que é fundamental e, portanto, irá ter um segundo platô permitindo o usufruir do nosso rio logo aqui bem no centro da cidade. Um, e podendo a estes equipamentos, estamos a fazer estes trilhos, enfim, poder usufruir de outra forma. E depois tem outra grande prioridade, que é uma aproximação da Alameda ao mercado. O autarca de Amarante José Luís
1: Gaspar admite que o projeto de renovação da Alameda Amadil, Teixeira de Pascoais, que será traçado pelo arquiteto Souto Moura, vai ser alvo de críticas.
15: Há muita gente que vai criticar, até porque as pessoas, algumas pessoas, enfim, fazem isso, não digo se é por maldade ou porque elas têm uma visão diferente do território que eu não tenho.
1: As obras de requalificação da Alameda Teixeira de Pascoais, em Amarante, devem arrancar já no próximo ano. Quase meio milhão de idosos estão em risco de pobreza em Portugal, é o que revela a Pordata. data. Um quarto da população do país tem 75 anos ou mais. A esperança média de vida aumentou e isso nota-se no número de pessoas a atingir os 100 anos de idade. Portugal é o segundo país mais envelhecido da União Europeia, fica um pouco atrás da Itália. O repórter João Caraceiro foi conhecer o casal Castro, vive em Gondomar. Não se pode dar ao luxo de grandes despesas, pois o o dinheiro não abunda, é curto, mas reconhecem que há quem
7: esteja muito pior.
9: Ai, nós queríamos 48 horas, não é? Um dia. Temos
10: que lutar sempre. É o que temos.
7: <risos> António e Fernanda Castro estão reformados e não querem parar.
10: Vou tendo alguma saúde, tenho duas filhotas de categoria, tenho a mulher especializada <risos> e, portanto, tenho uma vida que não dá para florestrias, mas vivo dentro daquilo que posso. E pena tenho que nós, reformados não tenhamos mais consciência de que poderíamos viver melhor com a nossa força também.
7: António está reformado há 18 anos e Fernanda desde o ano passado. Mantém a participação cívica, ela aos 67 anos... Ele 70.
10: O custo de vida está uma miséria. Eu tenho companheiros e mais de metade da forma gastam em, em medicação. É,
9: é por isso que é um mundo injusto. A gente até evita de ir aos médicos, sabe? Que ganhei uma receita. Se olha, vamos gemendo. Que a gente vai vir levar uma vidinha mais de descanso. Não vamos. Aumentam as coisas, lá vai. E
7: em defesa de melhores condições, vão juntos a partir de Rio Tinto para todo lado. É assim desde que se conheceram. Ele
9: estava sozinho lá na festa e eu, eu passar por ele e dizer, posso te acompanhar? E eu posso, já há 50 anos.
7: anos. António tem 42 anos de descontos e recebe 800 euros de reforma. Fernanda acumulou 30 anos de trabalho e recebe 300 euros. As poupanças de uma vida já não rendem.
10: Eu poupo menos do que poupava quando vim reformado. Tinha melhores condições para viver do que o que tenho a hoje. A gente
9: poupou uma vida para ter algum dinheiro no banco e não tem um testão de juros. Eu, a minha sorte é já ter pago a minha
7: casa. Mas, é
10: infelizmente, verdade. há quem ganhe muito menos.
7: E é com isso em mente que erguem a voz por quem passa mais dificuldades.
10: Foi uma coisa que entrou no nosso sangue. A luta é a única arma que a gente tem. Não temos nada a perder.
1: Reportagem do jornalista João Coraceiro. Quase meio milhão de idosos estão em risco de pobreza em Portugal. É o que revela a data. Um quarto da população do país tem 65 ou mais anos. Portugal é o segundo país mais envelhecido da União Europeia. Fica um pouco atrás da Itália.
16: A gente tem fotos aqui de indígenas do centro-oeste, que é do Mato Grosso, do Xingu. Tem fotos da região norte, Acre, Pará, a Roraima. Tem fotos aqui da região nordeste, de Alagoas, é, da Bahia. Chico
8: Saci é o projetista desta exposição que se chama Povos Originários, Guerreiros do Tempo. E onde é que fica, Arlinda Brandão? Em Algércio. que nada vamos
1: espreitar esta exposição. Tem sido reconhecido nos últimos anos como o melhor do país. O Instituto Politécnico de Bragança prepara-se agora para assumir novos caminhos na área da saúde em parceria com a Fundação Champalimau. Ao mesmo tempo, direciona cursos para as necessidades no mercado de trabalho, como é o caso do turismo e minas. Mas o Politécnico Português, que mais porcentagem de estudantes estrangeiros tem, não vê com bons olhos as alterações de acesso ao ensino superior que o Governo está a propor, Afonso de Sousa.
0: O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos tomou logo, na passada quinta-feira, dia do Conselho de Ministros Extraordinário para a Educação, uma posição frontalmente contra o projeto de decreto-lei que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior quer implementar, e que promove a revisão do acesso ao ensino superior, principalmente no que diz respeito ao aumento de provas para ingressar nas universidades ou nos politécnicos. Orlando Rodrigues, presidente do Instituto Politécnico de Bragança, junta-se a essas críticas, dizendo que no mínimo cerca de 6
17: mil alunos não entrarão no superior. Nas condições atuais, cerca de metade dos alunos concluem o ensino secundário. Uh, ficam impedidos de entrar no ensino superior porque não conseguem cumprir as condições de acesso uh, e com esta medida esse número vai aumentar substancialmente. Na nossa estimativa é um mínimo de 6 mil alunos a nível nacional. E acrescenta que os
0: mais prejudicados serão mesmo as instituições do interior do país
17: vai ter esse, 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 esse impacto. Tirar muitos jovens do ensino superior, que vão ficar impedidos de aceder ao ensino superior e gerar uma instabilidade no sistema com problemas de sustentabilidade, em particular nas instituições do interior. Orlando Rodrigues não
0: percebe porque é que o Ministério quer complicar com mais provas a entrada aos alunos, quando o principal objetivo dos últimos anos sempre foi aumentá-lo. E está também
17: a pôr em causa, acrescenta, o bom funcionamento das instituições. Reconheço que podemos terem um problema naqueles cursos que têm a procura mais alta e que, portanto, que seria desejável até para o bom funcionamento de todo o sistema de acesso, que se melhorasse a seriação dos alunos nos cursos com elevada procura. Mas esta medida, na verdade, não vai mexer rigorosamente nada nesses cursos, em particular os cursos de medicina, por exemplo, os cursos de engenharia, os cursos com elevada procura, não vai haver nenhuma alteração nos mecanismos de seriação e, portanto, a única alteração que vai esta que, que vai haver é esta, é tirar muitos jovens do ensino superior o que, face aos indicadores é que estamos comprometidos e ao objetivo de colocarmos mais jovens no ensino superior se torna contraditório. Na prática, o que altera é o
0: número de provas necessárias para concorrer.
17: Os cursos vão ter que, que definir mais uma prova de ingresso como requisito mínimo para para aceder ao ensino superior. Neste momento, para além da seriação com base no secundário, Uh, e nas provas de ingresso mas os cursos podem fixar o um mínimo de uma prova de ingresso neste momento vão, poder, vão ser obrigados a fixar pelo menos duas provas de ingresso No caso de medicina serão três. As
0: contas que o Politécnico de Bragança já fez fará com que haja uma diminuição da procura a rondar os 30% nesta instituição. Orlando Rodrigues acrescenta que assim o superior
17: e todo o ensino está a andar para trás. A forma uh, menos correta e objetiva para avaliar as competências integrais dos alunos é um exame nacional a que se faz numa hora a, submetidos a grande stress. Certamente que os nossos colegas, professores do ensino secundário serão mais competentes e capacitados a, para fazer uma avaliação integral das competências que os alunos devem ter para progredir a, na sua formação académica e, portanto, seguramente estarmos a desvalorizar o trabalho dos professores para valorizar um, o desempenho uh, numa hora da vida dos nossos alunos, é uma, é, estamos a regredir, um, estamos uh, a andar para trás face ao que são as tendências internacionais e, portanto, enfim, perdeu-se uma boa oportunidade de modernizarmos o sistema de acesso ao ensino superior.
0: Modernizar-se e adaptar-se ao mercado e às suas necessidades é o que o Politécnico de Bragança tem feito na região e ao longo dos anos. A nascer está uma escola de turismo em Chaves para servir todo o
17: Alto Tâmega e Barroso. A escola está a ser agora instalada, temos já aí em funcionamento a licenciatura de fisioterapia e este ano temos aprovada para iniciar no próximo ano letivo a licenciatura em direção à gestão hotelera. E essa, acredita o presidente do IPB, será uma licenciatura de referência internacional. É uma licenciatura muito adaptada às necessidades daquela região, que tem um, sistema, um, um setor hoteleiro muito, muito forte e competitivo internacionalmente, e pretendemos claramente criar aí um curso de referência internacional. Nessa área. Também para fazer face
0: às mais recentes necessidades de mão de obra especializada para aquela área da região transmontana, o Politécnico aposta nos cursos profissionais de dois anos. Cursos técnicos
17: superiores profissionais dos diversos, das diversas escolas do IPB no sentido de rematar as necessidades daquela região, em particular na área da, da prospeção mineira geotécnica, face aos novos projetos que aí se vão desenvolver. Ou, ou noutras áreas, como, por exemplo, terapias de bem-estar adaptadas também àquele setor. Por causa da grande influência que o
0: termalismo tem na região. Na escola de Mirandela, a comunicação continua a ser uma aposta forte do IPB, mais ainda numa área que está em crescimento. A dos jogos
17: digitais. E que está a desenvolver também um cluster de inovação nessa área, naquela região. Uh, temos mais um curso uh, na área dos jogos digitais, um curso técnico profissional na área dos, dos jogos digitais e um mestrado que, 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 que
0: iniciará. O tecnológico e o digital estão cada vez mais a ditar regras no ensino e é nesta área, conjuntamente com a saúde, que vai nascer uma unidade de investigação no Politécnico de Bragança em parceria com a Fundação Champalimou. Na qual uh,
17: estabelecemos muita esperança no futuro. Uh, uh, iremos iniciar aqui numa colaboração para propor uma unidade de investigação conjunta com profissionais aqui do, do Instituto Politécnico, da, da Fundação Chapalimão e também da, da da ULS, da nossa região. E, enfim, no futuro temos temos perspectivas de alargar essa cooperação a outras áreas, nomeadamente à qualificação avançada de profissionais na área de saúde. Uma formação muito direcionada
0: para as tecnologias da saúde, salienta Orlando Rodrigues, o presidente do Instituto
17: Politécnico de Bragança. Como sabemos, as tecnologias de saúde hoje em dia envolvem vários profissionais, de diversas áreas todos esses profissionais sejam enfermeiros, sejam fisioterapeutas sejam analistas, sejam outros profissionais que exerçam a sua atividade na área da, 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 da saúde para além da, da medicina precisam cada vez mais de qualificações e precisamos de gerar também conhecimento nessas áreas e portanto a nossa parceria é exatamente gerar mais conhecimento e investigação na área das tecnologias da saúde como instituição de referência a nível internacional, como é a Fundação Champalimaud. Para que também
0: possa ser uma aposta em prol da comunidade, esta é uma parceria que está a nascer agora, mas que deverá evoluir depressa na importância. O Politécnico de Bragança tem cerca de 10 mil alunos e uma enorme influência na formação de toda a região transmontana. É, em proporção e no país, a instituição do ensino superior com mais alunos estrangeiros. Frequente o Politécnico mais de 30% de alunos vindos de mais de 60 países.
1: E é também reconhecido nos últimos anos como o melhor do país. O Instituto Politécnico de Bragança prepara-se agora para assumir novos caminhos na área da saúde em parceria com a Fundação Champalimont da tarde, 48 minutos em Portugal Continental e na Madeira menos uma hora nos Açores está a escutar o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra e no último dia da Jornada Mundial da Juventude, mesmo antes de partir o Papa Francisco vai até ao Conselho de Oeiras o passeio marítimo de Algés habituado a receber milhares de visitantes em alturas de concertos e festivais de música, como de resto aconteceu nesta altura, está preparado para acolher os peregrinos, à luz para 33 mil jovens entre escolas, pavilhões e famílias de acolhimento. Oeiras tem também já definidos locais para estacionar mais de mil autocarros. A experiência do Conselho em grandes eventos faz com que esteja preparado e tranquilo. Paulo Vera.
9: Habituados aos muitos concertos musicais, que envolvem milhares de pessoas, o Conselho de Oeiras está preparado, garantia dada pelo vereador da juventude, Pedro Patacho.
18: Vai acontecer no passeio marítimo de Algés, que é um espaço que é muito conhecido, é um espaço que está testado e nós estamos a falar dos encontros nacionais, o caminho na de comunal e o encontro dos voluntários com o Santo Padre, de eventos que podem oscilar entre os 15, 20 mil pessoas e as 60, 70, 80 mil pessoas. E isso é a carga normal, por exemplo, dos grandes concertos que acontecem no passeio marítimo.
9: O Eiras tem espaço para estacionar os milhares de autocarros. Pedro Patacho dá dois exemplos.
18: Aqui, por exemplo, em Porto Salvo ou no Jamor, onde tradicionalmente, por causa da final da taça e de muitos outros eventos, também se estacionam muitos autocarros, entre outros locais, que serão pontos estratégicos de largada e de tomada de passageiros.
9: E para receber os mais de 33 mil peregrinos que são esperados no Conselho, há alojamento em escolas, pavilhões e famílias de acolhimento.
18: Por noite, no nosso Conselho 33 mil pessoas. Dessas, 3 mil... Ficarão uh, alojadas em casas de paroquianos. Os restantes 30 mil, neste momento, nós temos identificados cerca de 250
9: equipamentos. A experiência de acontecimentos que envolvem milhares de pessoas torna o Conselho de Oeiras preparado para receber a Jornada Mundial da Juventude.
1: E por isso o Conselho de Oeiras está a postos para a Jornada Mundial da Juventude. Tem alojamento para 33 mil jovens entre escolas, pavilhões e famílias de o município de Vinhais, bem lá em cima no mapa, já tem no terreno uma campanha para o tratamento do cancro do castanheiro. Os técnicos do Instituto Politécnico de Bragança fizeram um estudo da área a proteger e o tratamento já começou em duas freguesias. O Conselho de Vinhais é dos maiores produtores de castanha, um produto que tem um grande impacto na economia da região, Lourdes Dias. É a
19: cultura mais rentável da região de Vinhais. A produção anual de castanha, em anos sem sobressaltos, ronda os 20 milhões de euros. Por isso, há que proteger os castanheiros que sofrem com doenças como a tinta, a vespa da galha do castanheiro e o cancro. O município de Vinhais, em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança, tem agora no terreno uma campanha para tratar o fungo que se instala nas feridas abertas nas árvores. O presidente da autarquia, Luís Fernandes, explica que o tratamento vai ser feito numa área de cerca de 7 mil hectares.
20: Vão ser tratados não todos, como é lógico, mas vão ser tratados aqueles que estavam identificados e aqueles que, cientificamente, digamos, segundo os técnicos, devem ser tratados. Até porque, ao serem tratados alguns... Digamos que isto também depois vai ser, também resulta que esse tratamento passa, se me permite a expressão, para outros e outros beneficiam desse tratamento, digamos que há quase, quase como sendo uma, não é bem o termo, mas uma polinização que passa de uns para outros. O
19: tratamento do cancro do castanheiro arrancou nas freguesias de Sobreiro de Baixo e Alvaredos, no Conselho de Vinhais, e vai estender-se por dois anos. A economia do Conselho depende da produção de castanha, a maior parte vai para exportação e vale, em anos bons, milhões de euros. É o principal sustento das famílias da região.
20: O ano passado foi um ano bastante mal em termos de, de produção, mas um no ano normal estamos sempre a falar de valores de cerca de entre 15 e 20 milhões de euros. Então, estamos a falar sempre de, de milhares, de milhares, de, de dois ou três mil pessoas que produzem, que têm castanheiros. Aliás até, Quando eu digo dois ou três mil pessoas, o número é um bocado disparo, porque não há um número exato, até porque quase toda a gente tem, embora há uns que têm maior quantidade do que outros, mas estamos sempre a falar numa ordem uh, muito grande a nível de milhares de pessoas que têm uh, esta produção de castanheiro, claro que um, um número significativo e outros em uh, uh, um, um menor número.
19: O investimento do município no tratamento do cancro do castanheiro é de mais de 700
1: mil euros, financiados pelo Programa de Desenvolvimento Regional 2020. A cultura mais rentável da região de Bragança, em Trados Montes, a Castanha já está a receber tratamento para combater o cancro do castanheiro. Povos originários, guerreiros do tempo, é sim o nome da exposição do fotojornalista Ricardo Stuckert, que é também o fotógrafo oficial do presidente brasileiro Lula da Silva. Na exposição podem ver-se retratos de indígenas de diferentes etnias nas florestas longínquas de várias regiões do Brasil. As fotos são apresentadas em tamanho XXL, ou seja, em formato gigante. A ideia é provocar um efeito imersivo no visitante e passar a mensagem. De de que é possível viver em harmonia com a natureza e preservá-la ao mesmo tempo. A repórter Arlinda Brandão foi ao Palácio Anjos, em Algés, visitar esta exposição.
8: São imagens captadas pelo fotógrafo brasileiro Ricardo Stuckert que apresentam a riqueza da cultura indígena. Já estiveram expostas em muitos locais, mas é aqui, em Algés, no Palácio Anjos, que conseguiram obter algo novo, um efeito imersivo para o visitante.
16: Aqui no Palácio Anjos a gente teve uma oportunidade única. É a primeira vez que a gente trabalha com um número tão grande de imagens nessas dimensões.
8: Chico Sassi é o projetista desta exposição que se chama Povos Originários, Guerreiros do Tempo.
16: Porque o Ricardo, como fotojornalista... E e também com essa vivência de campo ele tem a ambição de trazer para o espectador essa sensação imersiva de você estar tá no local, por isso a gente trabalha com dimensões tão grandes, a gente poderia ter feito uma, uma exposição com o dobro ou triplo de imagens em menor formato a gente optou por fazer com essas 30, acho que são cerca de 30, 35 imagens em grande em, com impressões no formato grande o que a gente até inclusive para isso foge do que seria o, o, o suporte convencional, que seria papel ou tela para impressão, a gente vai para a outros suportes que, que consigam fazer impressões tão grandes.
8: Para dar a sensação de se estar nas florestas onde estes indígenas são fotografados, existe um som ambiente, uma trilha, que acompanha o visitante.
16: São sons da floresta, sons da Amazônia, enfim, são sons que é, normalmente se escuta quando você está imerso dentro da floresta ou da mata.
8: A exposição mostra o trabalho fotográfico de Ricardo Stuckert, com nove etnias de indígenas distribuídas por três regiões do Brasil.
16: A gente tem fotos aqui de indígenas do centro-oeste, que é do Mato Grosso, do Xingu. A gente tem fotos da região norte, Acre, Pará, a Roraima. A gente tem fotos aqui da região nordeste, de Alagoas, é, da Bahia, porque são, são várias etnias.
8: Nesta sala, observamos uma foto como exemplo do que se pode aqui ver.
16: São alguns indígenas pataxó, no porto seguro, vendo o pôr do sol. Foi uma, uma imagem parecida como essa que os primeiros portugueses tiveram ao chegar ao Brasil. Aqui, isso aqui são índios do Xingu, que é no Mato Grosso. Nas aldeias, nas comunidades indígenas, não necessariamente todo mundo habita ali. Tem pessoas que, que moram fora, que têm uma vida mais convencional, digamos, mas que no período desses festejos volta à aldeia e, e vivencia esse momento. Você pode ver pela quantidade de telemóveis que eles estão portando, porque são pessoas que provavelmente moram, ou trabalham fora e foram esse dia... Para fazer o ritual, ele trabalha artisticamente essas fotos, elas têm camadas, elas têm cor, ela tem textura, muitas vezes elas se assemelham mais à pintura do que à fotografia, porque é isso, é dar visibilidade, é preservar essas culturas, é preservar esses povos, são os guardiões da floresta, é uma voz de resistência para a preservação e de denúncia.
8: Com o fotógrafo brasileiro Ricardo Stuckert, nesta exposição vamos até lugares distantes do Brasil conhecer povos indígenas que são guardiões das florestas. Uma
1: exposição sonora quase com fotos em tamanho gigante para ser vista no Palácio Anjos, em Algés, Oeiras, retratos de indígenas de diferentes etnias nas florestas longínquas de várias regiões do Brasil. E todos os dias aqui no Portugal em Direto nós ligamos as várias regiões de Portugal, de norte ao sul, do litoral ao interior, do continente às ilhas. Se Caso não consiga escutar o programa em direto na rádio, pode sempre recorrer à internet através do RTP Play ou então através de podcast. Nós voltamos amanhã, a seguir às notícias de uma da tarde e contamos naturalmente consigo. Até lá, fique bem.
0: Até lá então, muito boa tarde e até amanhã termina aqui o Portugal em Direto. edição foi da jornalista Cláudia Costa. Редактор